0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep-Dive-Wissen-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Kaczmarek und bei diesem Format interviewe ich mal spannende Experten zu bestimmten Fachthemen. Das heißt, bei den normalen Deep-Dives geht es eigentlich immer um Unternehmen, die wir porträtieren, wo wir versuchen, deren Funktionsweise zu verstehen, die Geschäftsmodelle. Und bei Deep-Dive-Wissen schauen wir uns halt bestimmte Spezialthemen an, wo wir eine Person, die besonders stark gebildet in diesem Bereich ist, interviewen und versuchen, das zu verstehen. So, und heute ist ein sehr, sehr spannender junger Mann bei mir. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Hi Joel, ich bin David, habe vorher
1: für Rocket Internet zwei Jahre gearbeitet, dann eine Online-Dating-Company gegründet und das Thema, über das wir heute sprechen, Börse, ist eigentlich nur eins, das ich hobbymäßig verfolge.
0: Man darf ja mal selber nicht so arrogant von sich reden, was man alles Tolles gemacht hat, das wirkt ja schnell hochtrabend. Also der junge Mann, der hier vor mir sitzt, ist sehr bescheiden. Deswegen darf ich das mal machen, eigentlich mal nochmal zusammenfassen, was du eigentlich alles schon gemacht hast. Also ich weiß ja von dir durch mein Samba-Buch, dass du früher den EFF sehr, sehr stark gemanagt hast. Das war so einer deiner ersten Gänge, glaube ich, in dieses ganze Internetgeschäft. Ja, das heißt, wenn irgendwie ein Samba in den USA und in Deutschland mit Investmentsgeld verdient hat, dann war das so zu großen Teilen dank dir. Dann, wie du schon gesagt hast, rocket Internet lange mit Iderling, irgendwie, glaube ich, ein sehr spannendes Unternehmen in einem sehr kompetitiven Markt und dann deine hast du, glaube ich, ein bisschen auch heruntergespielt. Ich habe gelernt, deine Studienkollegen von der WHU warst du, glaube ich, ne? Korrekt, ja. Yeah. Die haben dich mal den, den Warren Buffett äh, der Deutschlands genannt, weil du auch wohl ein sehr, sehr guter Daytrader gewesen sein sollst. Also das mal so als kleinen Wrap-up irgendwie zu David. Und äh, du bist ja auch Business Angel, davon auch mal sagen, ne? Mit Saarbrücke 21, also wer das hier hört und selber Geld braucht, sollte sich mal an wenden. So, und jetzt wollen wir heute über die Börse sprechen, also deine Passion als deutscher Warren Buffett. Geht uns ja so ein bisschen darum, dass man das versteht, weil ich glaube, das ist irgendwie ein Finanzinstrument. Viele, die das hier hören, haben wahrscheinlich mit Finanz, mit Unternehmertum zu tun aber es ist ja irgendwie doch nochmal so eine ganz eigene Klasse und hat eigene Gesetze und eigene Regeln. Also wir versuchen mal so ein paar Begriffe irgendwie zu klären. Ja, was gibt es für Börsenplätze, was für Segmente, was für Newsquellen gibt es eigentlich bei dem ganzen Thema. Also wie wird da eigentlich reportet? was kann ich da rausziehen? Wenn ich da was rausziehe, worauf muss ich achten? Vielleicht geben wir dann auch mal so ein paar spannende Begriffe, wie zum Beispiel, was heißt das, wenn jemand Short geht? Solche, solche Sachen spielen ja irgendwie alles eine Rolle, wenn es um die Börse geht. So, lass uns mal ganz basic anfangen. Es gibt eine Börse. Das ist ja eigentlich ein Marktplatz, wo wir gerade schon drüber geredet haben auch. In dem Sinne, dass es irgendwie ein Angebot und eine Nachfrage gibt und die wird von irgendjemandem betrieben. So, das heißt, es gibt bestimmte Börsenplätze. Das ist, glaube ich, mal so einer der ersten Schritte, wenn wir uns mal so hangeln wollen, auch Richtung Segmente. Sag doch mal ganz kurz, was sind eigentlich so die relevantesten Börsenplätze? Was muss man da verstehen und was muss man wissen?
1: Wenn wir hier in Deutschland über Börse sprechen, dann wird normalerweise eigentlich die deutsche Börse gemeint. Die deutsche Börse betreibt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse und den computergestützten Handel über das Xetra-System. Wir haben in Deutschland auch Regionalbörsen Stuttgart, Berlin, München, aber im, im Regelfall also die meiste Liquidität, die gibt es in Frankfurt, gibt es an der deutschen Börse und das ist eben der Betreiber, den man hier in Deutschland kennen sollte, wenn wir über die USA sprechen, gibt es eigentlich zwei große Betreiber. Einmal die New York Stock Exchange und einmal die Nasdaq. Die Nasdaq ist auch wieder eine computergestützte Börse, die vor allen Dingen über das Listing von den vielen bekannten Technologie-Startups groß und bekannt geworden ist und, und auch sehr liquide geworden ist. Heute ist es aber nicht mehr so, dass man sagen kann, Technologieunternehmen listet an der Nasdaq und ein Old Economy Unternehmen listet an der New York Stock Exchange, sondern die beiden Plätze machen sich halt Konkurrenz um die guten Unternehmen.
0: Jetzt wollen wir ja mal so ein bisschen verstehen, wonach entscheidet denn eigentlich ein Unternehmen, an welche Börse es geht? Ja, du kannst ja sagen, du gehst nach London, du gehst nach Frankfurt, du gehst nach New York, du gehst irgendwie nach Asien. Was würdest du denn sagen, sind da so Faktoren? Weil am Ende des Tages gehandelt wird ja überall.
1: Korrekt, gehandelt wird überall. An den einzelnen Marktplätzen sind aber unterschiedliche Investoren zu finden, insbesondere halt eigentlich vom geografischen Fokus. Das heißt, Börse in Frankfurt werden natürlich im Wesentlichen erstmal Unternehmen mit deutschem Geschäftsbezug gehandelt und in den USA im Wesentlichen welche mit amerikanischem Geschäftsbezug, wobei die amerikanischen Börsen natürlich als die liquidesten Marktplätze weltweit schon eine starke Zugkraft auf große und starke internationale Unternehmen ausüben. Und wir sehen ja auch gerade mit den Vorbereitungen des Trivago-Börsengangs, Trivago orientiert sich Richtung USA. Warum können die das? Einmal, weil es wahrscheinlich ein sehr globales Geschäftsmodell ist und B, können sie das Vermutlich durch die Zwischenliaison, die sie mit Expedia eingegangen sind. Expedia wird in den USA gehandelt, amerikanisches Unternehmen, amerikanische Investorenbasis. Und das ermöglicht Trivago jetzt vermutlich den eleganten Gang an diese sehr liquide Börse in den USA. Und das war wahrscheinlich nochmal interessanter für Trivago als eben in Frankfurt.
0: So, wir beide sind ja solche Schlagworte wie liquide, wie computergestützt gewöhnt. Lass uns vielleicht auch mal ein bisschen Übersetzer spielen. Was bedeutet es, wenn eine Börse liquide ist und was ist der Unterschied weil wir gerade zum Beispiel auch gesagt haben, Frankfurter Börse und Xetra, was ist der Unterschied zwischen einer computergestützten Börse und einer normalen? Vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen zuspitzen, dass das auch die eher technologie- und finanzfernen Zuhörer verstehen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Bist du auf der Suche nach einem Profi, der für dich komplexe Geodaten sinnvoll integriert und sie auf interaktiven Karten visualisiert? Dann möchte ich dir unseren Partner Nukubator vorstellen. Das Ziel vom Nukubator-Team ist es, dich bei der Prozessdigitalisierung zu unterstützen und aus den ganzen täglich anfallenden Geodaten einen echten, nutzerfreundlichen Mehrwert zu schaffen. Dabei geht Nukubator ganz besonders auf deine Anforderungen ein, um die Software zu bauen, die deine USPs digital widerspiegelt und den NutzerInnen der Software den größtmöglichen Nutzen liefert. Und um
1: an einer Börse gemacht wird. Und ich bin interessiert, als ein Unternehmen an eine liquide Börse zu gehen, weil es dort mehr Nachfrage nach meinen Aktien gibt. Das heißt, wenn der Handel liquider ist, dann äh, werden vielleicht 40 Kurse am Tag oder 60, 80 Kurse am Tag gestellt und ich kann eben auch größere Aktienpakete kaufen und verkaufen als an einem illiquideren Markt. So, deshalb sind liquide Börsen interessant. Computergestützter Handel versus Präsenzhandel. Präsenzhandel ist eigentlich das, was wir irgendwie aus diesen alten, Filmen kennen unsere Originalvorstellung von einem Broker, also Stift in der Hand, Zettel, 100 Leute schreien sich gegenseitig an und versuchen den Preis für ein Asset zu finden, computergestützter Handel, ist eben die Abwicklung des Ganzen ohne diese romantische Vorstellung eines Handelsaals.
0: Ja, das ist irgendwie wirklich eigentlich ganz lustig gesagt, man denkt da echt so Michael Douglas 80er Jahre, diese Zettel in die Luft schmeißen und schreien wie die Blöden, äh, schön gesagt. Wie ist es denn mit den Segmenten, weil man hat es ja zum Beispiel bei, bei Rocket jetzt sehr aktiv irgendwie mitgekriegt, da war das ja ein starkes Thema, also Rocket Internet ist ursprünglich in den Entry-Standard gegangen bei der Börse, hat dann gewechselt in den Prime-Standard. Was hat es mit diesen Börsensegmenten auf sich und was verbindet sich da an Konsequenz für dich, wenn du in einem dieser Segmente drin bist?
1: Also die deutsche Börse bietet eben einen Entry-Standard und einen Prime-Standard an, das sind Begriffe, die so nur für die ähm, deutsche Börse AG verwendet werden. Und an diese beiden Marktsegmente knüpft die deutsche Börse unterschiedliche Pflichten, vor allen Dingen Prospektierungs- und Publizitätspflichten. Und so wie ich die Geschichte von Rocket Internet verstanden habe, wollte Rocket ursprünglich den schärferen Publizitätspflichten des Prime Standards aus dem Weg gehen, noch etwas reifen als Unternehmen. Und jetzt sind sie letztendlich vom Entry in den Prime-Standard gewechselt, weil sie sich diesen verschärften Publizitätspflichten stellen. Also im Prime-Standard wird zum Beispiel verlangt, dass man Quartalsberichte innerhalb einer bestimmten Zeit abgibt, dass man die auf Deutsch und auf Englisch abgibt, dass man die in bestimmten Rechnungslegungsstandards abgibt und der Entry-Standard ist diesbezüglich eben deutlich entspannter. Glaube im Entry Standard ist keine Quartalspublizität vonnöten, sondern eine Halbjahrespublizität. Das müsste ich aber eigentlich nach diesem Podcast vielleicht nochmal nachschlagen, ob ich da richtig liege. Warum ist es für Rocket interessant, vom Entry in den Prime Standard zu gehen? Thema Liquidität, das wir gerade besprochen haben. Der Prime Standard ist wesentlich liquider. Warum ist der liquider? Weil die meisten professionellen Anlagevehikel, also sprich die großen Fonds, sich die Auflage geben, nur im Prime Standard zu investieren. Das heißt, diese Investoren durften vorher überhaupt nicht mit Rocket Internet Aktien handeln und können durch den Segmentwechsel jetzt ihr Geld in der Aktie anlegen.
0: Also man kann so ein bisschen sagen, im Entry-Standard sind eher so die Newcomer, im Prime-Standard eher die etablierteren Unternehmen und für ein Rocket Internet, was ja gerne mal als so ein Gemischtwarenladen bezeichnet wird, ist es wahrscheinlich auch dankbar, wenn man am Anfang erstmal nicht so intensiv reporten muss und so häufig wie zum Beispiel in so einem Prime-Standard, das können die ja manchmal auch gar nicht, das ist ja für die eine riesige Umstellung glaube ich auch gewesen, als sie an die Börse gegangen sind, so eine Reportings aufzusetzen. Ist das eigentlich teurer, wenn du irgendwie im Prime-Standard bist?
1: Es müsste auf zwei Wegen teurer sein. Einmal schätze ich, dass die deutsche Börse höhere Gebühren für ein Listing im Prime-Standard verlangt als für ein Listing im Entry-Standard. Und dann die indirekten Kosten, dadurch, dass ich mich eben höheren Publizitätspflichten, höheren regulatorischen Pflichten stelle, dadurch habe ich halt eben deutlich mehr indirekte Kosten als beim Entry Standard.
0: Ich meine, muss ich das ja immer vergegenwärtigen. Ich erinnere mich, als ich mich mal so erkundigt habe, was kostet eigentlich so groß so ein, so ein Prospecting am Anfang von so einem Börsengang? Da werden so Dimensionen von 200.000 Euro schon mal gern genannt ne? und auch schon mal gern durchbrochen, wenn du sozusagen dein ganzes Geschäft eigentlich mal prospektieren musst. brauchst Wirtschaftsprüfer, muss ja auch die Strukturen bei dir schaffen. Da kriegt man mal so ein Gefühl, es ist halt schon eine andere Liga, es ist halt wirklich Rigur. Da geht es ja auch irgendwie um Sicherheiten. Das heißt, es ist irgendwie schon ein Brett. Lass uns einen Satz vielleicht auch noch zum MDAX sagen. Den hat ja vielleicht der ein oder andere geneigte N24, NTV, Tagesschau, Zuschauer auch schon mal gesehen, dass immer zwischen DAX und MDAX unterschieden wird. Also eigentlich
1: betreibt die deutsche Börse vier große Indexe zurzeit. Das ist einmal der DAX, der über allem thront und darunter gestaltet sich der Markt dann eigentlich zweigleisig. Es gibt ein Segment für Technologieunternehmen, TechDAX. Der TechDAX wird oft dann als der Nachfolger des neuen Marktes bezeichnet. sage ich gleich noch was dazu. Und in der anderen Linie für die klassischen Old Economy Unternehmen gibt es dann den MDAX für die mittelgroßen Unternehmen. Der DAX umfasst 30 Werte, der MDAX umfasst die nächsten 70 Werte und darunter gibt es dann nochmal einen S-DAX für die nächstgrößeren Werte. Jetzt müsste ich, glaube ich, gerade passen, wie viele Werte der S-DAX umfasst. Ich würde ihn auf 30 nochmal tippen, aber das sollten wir auch nochmal nachschauen. Der TechDAX, das ist dann so das eine Segment, an dem sich die Diskussionen in der Startup-Szene gerne ein Stück weit entzünden. Wie eben schon gesagt, Nachfolgesegment des neuen Marktes. Heute will eigentlich keiner mehr in den TechDAX gehen. Zalando ist heute ähm, ein MDAX-Mitglied, vielleicht sogar mit Potenzial irgendwann mal in den DAX aufzusteigen. Ein anderes Unternehmen, das man anbringen kann, ist Osram, die damals kurz über den TechDAX nachdachten, dann auch ähm, sich in den MDAX reingezwungen haben, Warum haben die Unternehmen das gemacht? Weil die Liquidität im MDAX wesentlich höher ist als im TechDAX. Es gibt wesentlich mehr Fonds, die als Anlagefokus den MDAX haben, als es Vehikel gibt, die als Anlagefokus den TechDAX haben und wir hatten ja eben schon besprochen, liquiderer Handel ist sehr, sehr attraktiv für die Unternehmen dementsprechend strebt heute alles, egal ob Technologieunternehmen oder nicht, eigentlich dem MDAX entgegen, was Mittelfristig eigentlich das Todesurteil für den Tech -Ducks sein müsste. Und wenn wir so auf die Pipeline der Börsenkandidaten in Deutschland schauen, hier auch so aus Berlin, Delivery, Hero, HelloFresh, Auto1 und weitere, wir hoffen ja auf weitere. Dann wird es spannend sein, wie die deutsche Börse versucht, diesen Unternehmen einen liquiden Handel anzubieten. Dafür muss eigentlich eine zukräftige Marke gebildet werden. Und der TechDAX ist so ein bisschen Auslaufmodell, da muss was Neues her wahrscheinlich. Ich
0: meine, vielleicht können wir auch mal ein, zwei Sätze zum neuen Markt sagen. Also es war ja ein Börsensegment, was extra geschaffen wurde für diese schnell wachsenden Internetunternehmen. Also gefühlt hat ja in den USA so das ganze Thema Ebay das auch so ein bisschen mit angestoßen, dass du immer gemerkt hast, so wow, was für rasantes Wachstum. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Gefühl, mit Ebay ist viel von diesem Internetdenken irgendwie hier rüber geschwappt. Vorher war das immer so IBM, Microsoft, Denke, Platinen, Hardware, IT und alles irgendwie eher so ein bisschen klassisch. Das heißt, man hatte damals versucht, oder oh, gibt es noch mit eigenen Worten als immer wieder? Ich kann ja viel sagen, aber ich würde mich ja mal interessieren, wie du sowas erlebt hast.
1: Ja, also nicht mal unbedingt Ebay. Ich glaube, die Initialzündung der 90er für viele war immer Netscape, was dann gar nicht so lange ein so erfolgreiches Unternehmen war, weil Microsoft mit dem Internet Explorer Netscape dann eben platt macht aber egal, welchen, welchen Namen wir jetzt als Zugpferd irgendwie äh, benennen, genau irgendwie in den Jahren 97, 98, 99, irgendwo da habe ich mich auch angefangen für Börse zu interessieren. Da gab es dann eben diesen Sender NTV, der damals nicht unbedingt Tierdokumentation, sondern tatsächlich doch fast den ganzen Tag Börsenprogramm ausgestrahlt hat. Und es gab jede Woche neue Unternehmen, die einem Listing entgegenstrebten. Wir sprachen ja gerade schon darüber, das Ende der Geschichte ist bekannt. Viele hundert Unternehmen, die im neuen Markt gelistet waren. Es gab den E-Max 50, der dann die Top 50 Unternehmen rausstellte. Es gab viele Unternehmen wie Intershop, EMTV, die in ihren Marktkapitalisierungen die kleinen bis mittelgroßen DAX-Unternehmen in den Schatten stellten. Und zum Schluss, wie wir alle wissen, ab etwa März 2000 brach dieser Markt zusammen, Viele Betrugsskandale, Comroad, EMTV war letztendlich ein Betrugsskandal, Libro, viele andere erinnere ich mich mittlerweile schon nicht mehr, es ist schwierig die Namen noch rauszukramen, aber äh, damit war die Marke Neuer Markt halt eben zerstört und das Gute an der Marke Neuer Markt war, solange sie funktionierte, hat die damals wirklich viel... Liquidität geschaffen, hatte natürlich auch viel kostenlose Publicity in so einem Sender wie NTV und dann kam N24 dazu, die ja auch nochmal auf das Börsensegment gingen. Es gab eine breite Zeitschriftenlandschaft. Die Bildzeitung hat sich gerne mit der Börse in diesen Jahren beschäftigt. Dementsprechend gab es viel Liquidität und heute fehlt diese Liquidität für eine neue Generation von Startups, von der wir ja alle glauben, dass sie wesentlich besseren Geschäftsmodellen, wesentlich besser gemanagt, wesentlich reifer ist und da wird sich die deutsche Börse was einfallen lassen müssen, sonst gehen wahrscheinlich noch mehr Trivagos in die USA.
0: Aber man kriegt mit, also Cowboy-Zeiten. Ich habe auch irgendwie von Leuten, die das damals live erlebt haben, mitgesagt bekommen, ja, da kamen teilweise Menschen mit einem Koffer in die Tür und hatten den voller Geld und wollten sich Anteile kaufen. Also das war damals, wie irgendwie die Börse irgendwie mit jungen Unternehmen getickt hat. Also sehr, sehr spannend. Und du sagst, du sagst ja auch schon, das hat ja irgendwie Relevanz für so ein ganzes Ökosystem am Ende des Tages. Liquidität auf, auf der Finanzseite. Wir fassen nochmal zusammen. Also wir haben irgendwie jetzt Börsenplätze unterschiedliche. Das heißt, man muss manchmal so ein bisschen verstehen, wo gehe ich eigentlich irgendwie hin? USA hatten wir Nestec, NICE, also New York Stack Exchange. Und hatten wir wir Frankfurt und sicherlich auch London wäre so ein Thema, was man immer mal nennen sollte. Da gibt es dann teilweise unterschiedliche Segmente, je nachdem, wie du irgendwie aufgestellt bist. So, und wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, wenn wir jetzt uns mal an Unternehmer richten, die vielleicht auch einen Digital-Background haben, warum würdest du denen empfehlen, sollten die sich eigentlich mit der Börse beschäftigen, selbst wenn ihr eigenes Unternehmen noch gar nicht irgendwie ansatzweise in Börsendimensionen tauglich wäre?
1: Ich denke, es gibt zwei gute Gründe, warum man sich mit der Börse auseinandersetzen sollte. Einmal sind ja viele Unternehmen die für unser Tech-Ökosystem angebend sind an der Börse äh, notiert. Also äh, Apple ist an der Börse notiert, Facebook ist an der Börse notiert, Microsoft, Salesforce, Snapchat wird es bald sein, Twitter ist börsennotiert und so weiter und so fort. Diese Unternehmen, wir haben jetzt schon so häufig den Begriff Publizitätspflicht äh, verwendet, diese Unternehmen sind aufgrund ihrer Börsennotierung verpflichtet, alle großen Ereignisse, alle wertverändernden Ereignisse ad hoc zu publizieren. Das heißt, wer die Börse verfolgt und wer diese Unternehmen an der Börse verfolgt, der ist halt sehr, sehr nah am Newsgeschehen dieser Unternehmen dran. Und dann beschäftigen sich ja viele mit deiner Zuhörer auch mit dem Thema Unternehmensfinanzierung, Unternehmensbewertung. Und wenn man über den Private Market, also hier über den Startup-Markt in Berlin redet, dann... Ist das ja ein Buch mit sieben Siegeln, weil eigentlich steht maximal in der Digitalkompakt, zu welchen Bewertungen welches Unternehmen gerade finanziert wurde und wie viel dort eigentlich reingeflossen ist. An der Börse habe ich täglich die Möglichkeit, eigentlich Unternehmensbewertungen und Geschäftszahlen nachzuvollziehen und Dementsprechend auch nachzuvollziehen, wie sich bestimmte Geschäftsmodelle entwickeln, wie profitabel ähm, können zum Beispiel Marktplatzmodelle werden versus Online-Retail-Modelle, wie profitabel können SaaS-Modelle werden, was ist denn eigentlich eine starke Wachstumsrate für ein SaaS-Unternehmen und ähm, wenn ich gerade in die USA schaue, dann finde ich 40, 50, 60 große SaaS-Unternehmen, die börsennotiert sind die ich dann benchmarken kann und in der ich meine Geschäftsidee ein bisschen benchmarken kann. Und man kann ja runtergehen auf sehr, sehr interessante Kennzahlen, also bis hin zu wie viel Umsatz pro Mitarbeiter macht denn so ein Technologiekonzern zum Beispiel, wie viel gibt so ein Konzern eigentlich für G&A, also für die Verwaltung aus, wie viel Prozent geben die für Marketing aus, also wie hoch sind die Marketingkostenquoten von solchen Unternehmen. Und das gibt mir eigentlich schon interessante Insights für das Geschäft, das ich selber betreiben möchte. Go.
0: Also man hat so ein bisschen News-Faktoren und irgendwie Benchmarking, also wo stehe ich da? Ich erlebe das auch relativ oft, dass Unternehmen sagen, sagen wir mal, du würdest jetzt äh, den Zalando ein paar Jahre zurückdrehen, dann könntest du jetzt irgendwie hingehen und könntest sagen, ja guck mal, ein ASOS irgendwie in, in London, das passt irgendwie so, wir gehen bei unseren Wachstumskurven, wenn man das jetzt mal irgendwie weiterentwickelt, da und davon aus. Was sagst denn du in deiner Erfahrung, du bist ja selber auch Investor, ist das bei Investoren beliebt, weil es ist natürlich immer so ein bisschen, ja nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sagt man ja so schön. Du hast natürlich immer so, wenn dann junge Unternehmen sich hinstellen, das war ja immer total in sich mit Facebook, zu vergleichen, zu sagen so, ja, wir haben noch kein Geschäftsmodell, aber wir machen das wie Facebook so. Ja? Wenn, wenn, wenn wir groß genug sind, da wird sich was finden, aber erstmal müssen wir sticky sein und bla bla bla. So. hat durch viel abgekotzt damals, also hätte ich zumindest. Hat das auch einen Negativeffekt, effekt wenn du sozusagen da irgendwie ein bisschen eine Schublade zu hoch greifst oder ist das eher nicht so der Fall?
1: Also ich mag es nicht so gerne, wenn, wenn jemand jetzt ohne Substanz hinkommt und sich mit Facebook vergleicht oder mit Airbnb vergleicht. Wir wissen alle, es ist zulässig, sein Geschäftsmodell zu beschreiben, als wir wollen gerne das Airbnb für Kategorie Y bauen, weil das ist ein guter Elevator-Pitch, jeder versteht sofort, was gemeint ist. Wenn jemand herkommt und sich ähm, anhand quantitativer Daten äh, mit börsennotierten Unternehmen vergleicht, dann finde ich das sehr gut. Ähm, das erspart mir irgendwie die Arbeit, diese ganzen Daten rauszusuchen. Warum finde ich das Ganze gut, wenn du gerade sagst, zum Beispiel Stickiness, dann fällt mir im ersten Moment schwer, das in eine Kennzahl zu packen und zu sagen, was ist denn eigentlich sticky? Also wie viele Daily Active User muss ich haben? Wie viele Monthly Active User muss ich haben? Und solche Kennzahlen lassen sich wiederum oft in den Publikationen von börsennotierten Unternehmen auch nachschlagen. Wenn jemand in seinem Investorenpitch äh, sich die Arbeit macht und das selber schon mal nachgeschaut hat und seine eigenen Zahlen dagegen setzt, dann ja, Oft hinkt der Vergleich, weil wir sprechen natürlich bei Facebook über eine Nutzerbasis, die, äh, Facebook wurde 2004 gegründet, also über eine Nutzerbasis, die nun 13 Jahre lang gewachsen ist ja, und äh, darüber einen Average zu legen ist natürlich was anderes als einen Average über die Nutzerbasis eines vier Wochen alten Unternehmens zu legen. Aber das sind ja Gedanken, die ich mir dann selber machen kann und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich schon ein Fan solcher Vergleiche.
0: Ah, okay, schön. Ich meine, wenn wir über, über Kennzahlen reden und Kennzahlen vergleiche, lass uns doch auch mal irgendwie sagen, wie sowas eigentlich zustande kommt, weil da gibt es ja durchaus den ein oder anderen Fallstrick, den man so haben kann. Vielleicht tauchen wir mal so ein bisschen ein, in das ganze Thema äh, Unternehmensbewertung. Also in der Börse heißt sowas ja Marktkapitalisierung. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen beschreiben, wie sowas eigentlich zustande kommt. Also wie wird sowas eigentlich errechnet und wie entsteht das?
1: Korrekt, also die Marktkapitalisierung oder Market Cap, wie man dann immer so schön äh, abkürzt, errechnet sich eigentlich aus zwei Faktoren, nämlich der Anzahl der Aktien, die von einem Unternehmen ausgegeben sind und das Ganze wird multipliziert mit dem Aktienkurs, mit dem aktuellen.
0: Vielleicht haken wir da mal ganz kurz ein, eine Sache eigentlich, wenn ein Unternehmen an der Börse ist, auch mal fürs Verständnis, alle die zuhören, sind dann automatisch alle Anteile des Unternehmens an der Börse oder nicht, weil es gibt ja auch Anteilsklassen und, und Votingrechte und solche Geschichten, da sollten wir vielleicht auch mal sogar einen Haken schlagen, oder? Ja,
1: da müsste man jetzt schon wieder differenzieren äh, zwischen den beiden Fragen, also die eine Frage sind alle Aktien an der Börse, es gibt einen Begriff, Free Float heißt der auf dem Englischen, äh, Streubesitz im Deutschen, darunter fasst man all die Aktien zusammen, die nicht, ja wie würde man das jetzt eigentlich formulieren, also der Streubesitz, also im Deutschen werden bei der Streubesitzberechnung glaube ich alle Anteile ausgenommen, die nicht von einem Anteilseigner, der mehr als 5% kontrolliert, zusammengefasst. Warum ist das interessant? Weil man so ein bisschen davon ausgeht, jemand der 5% hält, der hat dann schon fast ein strategisches Interesse an dem Unternehmen und dessen Aktien kommen nicht so einfach irgendwie auf den Markt versus die wenigen Bruchteile einer Promille, die wir an einem Unternehmen halten würden, die kommen natürlich relativ häufig irgendwie auf den Markt und bilden dann eigentlich Teil der wirklich handelbaren Masse. Und dieser Free-Float wird zum Beispiel von der deutschen Börse auch bei der Indexbesetzung stark beachtet. Das heißt, es wird nicht die reine Marktkapitalisierung genommen, sondern es wird die Free-Float-Marktkapitalisierung genommen. Das heißt, wenn die Familie Samwa an Zalando jetzt 10% halten würde, dann wären diese 10% der Marktkapitalisierung von Zalando 10 Prozent, die die deutsche Börse nicht berücksichtigen wird, wenn sie die Zalando-Marktkapitalisierung für die Indexbesetzung nachrechnet.
0: Heißt das dann in der Konsequenz, dass ein Unternehmen eigentlich noch wertvoller ist, weil manche Sachen nicht beeinberechnet werden?
1: Nö, das heißt es nicht. Also wir, die Unternehmensbewertung würden wir eindeutig über die klassische Marktkapitalisierung, also nicht die Free-Float-gewichtete Marktkapitalisierung beurteilen. Und dann gibt es eigentlich noch einen zweiten Wertbegriff, den man daneben stellen sollte und der eigentlich noch einen Tick intelligenter ist als die Marktkapitalisierung, dass der Enterprise Value. Der Enterprise Value berücksichtigt eben auch noch die Schuldenlast bzw. die Net Cash Position eines Unternehmens. Der Gedankengang dahinter ist, wenn es mich 5 Milliarden kostet, alle Aktien eines Unternehmens zusammenzukaufen, also die Market Cap 5 Milliarden ist. Und das Unternehmen aber auch nochmal zwei Milliarden Schulden trägt, dann kostet mich sozusagen die Gesamtkontrolle über das Unternehmen eigentlich 7 Milliarden und damit ist der Enterprise Value mit sieben Milliarden anzusetzen. Wenn ein Unternehmen, das fünf Millionen Market Cap hat, aber eine Milliarde Cash auf dem Konto hat, also eine Net Cash Position hält, Zalando ist ein solches Unternehmen meiner Meinung nach, das eine Net Cash Position zum Beispiel hält, dann kann ich eigentlich das Guthaben, das auf dem Bankkonto ist, dem der Marktkapitalisierung gegenüber wieder einen Abzug bringen, weil mit der Kontrolle über das Unternehmen übernehme ich auch die Kontrolle über die eine Milliarde, die auf dem Bankkonto liegt.
0: Magst du noch einen Satz sagen, was wir gerade angerissen hatten, zu Stimmrechten, weil das ist ja glaube ich auch mal so ein Faktor, bei Facebook fiel mir das mal auf, ich glaube Kollege Zuckerberg hat nicht ansatzweise eine Mehrheit, aber sozusagen die Mehrheit der Stimmrechte, das war ja immer mal so ein Thema, ne? das sind ja mit relativ wenig Anteil, ich glaube 10, 20 Prozent oder so.
1: Korrekt. Ist was, was wir aus dem Deutschen ja auch ein Stück weit kennen. In Deutschland haben wir die äh, Stamm- und die Vorzugsaktien. Die Stammaktien sind eigentlich die, die eben ähm, Stimmrechte tragen. Die Vorzugsaktien sind die, die eigentlich stimmlos sind. Und in den USA gibt es einige Technologieunternehmen, auch andere. Also ähm, das Unternehmen hinter Madison Square Garden würde ich zum Beispiel ähm, dazu zählen, die mehrere Categories von Shares ausgeben. Und dann gibt es halt dort Category A, B, C und wie du schon sagst, manche tragen Stimmrechte oder zehnfaches Stimmrecht oder was auch immer und andere eben ein reduziertes Stimmrecht oder auch gar kein Stimmrecht. Facebook und Google gehören zu den Unternehmen, die diese Kategorisierung von Shares eingeführt haben, um den Gründern mehr Kontrolle über das Unternehmen zu Einzuräumen.
0: Nochmal zurück zur Marktkapitalisierung. Also ich glaube, was ja auch mal irgendwie recht spannend ist, was man nochmal ein bisschen betrachten sollte, ist diese ganzen Kennzahlen, die du so im Börsenbereich hast. Also für, ich sag mal, jemand, der jetzt ein Startup hat, ist ja sowas wie EBIT, EBITDA. Das ist ja noch relativ fern oder das ist zumindest ein bisschen abstrakter. Da gehst du eher so in Richtung äh, Umsatz und redest über Margen und solche Sachen. Aber da können ja teilweise wirklich kleine Geschichten einen großen Impact haben. Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist so diese ganzen Principles, die du eigentlich im Accounting hast. Lass dazu doch mal irgendwie ein, zwei Sätze sagen, also über, über Kennzahlen im Prinzip.
1: Genau, wir kennen ja wir kennen jetzt glaube ich schon all die, die länger hier in Berlin unterwegs sind und sich mit ähm, Startups beschäftigen, kennen, dass der Begriff profitabel offensichtlich sehr dehnbar ist. Was ist denn eigentlich ein profitables Startup? Und obwohl die Börse sehr reglementiert ist, ist selbst dort der Begriff profitabel etwas dehnbar, insbesondere in den USA. Alle großen Unternehmen, die börsennotiert sind, müssen nach GAAP, also nach GAAP, General Accepted Accounting Policies, reporten. Das ist vergleichbar mit dem HGB oder dem IFRS-Standard, den wir hier in Deutschland bzw. Europa bemühen. Die Headline-Figures, die viele dieser Unternehmen aber eigentlich raushauen, sind Non-GAAP, das heißt eigentlich, Obliegen die im gewissen Rahmen der Eigendefinition des Unternehmens und populär ist auf jeden Fall erstmal die Kosten der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme rauszuhauen und wir wissen, dass die erheblich ausfallen, so erheblich, dass Twitter eine non gap profit also nach eigenen Zahlen sich als profitables Unternehmen positioniert wenn man die Mitarbeiterbeteiligungen aber reinzählt, eben ein Unternehmen ist, das nicht profitabel ist. Es geht aber oftmals weiter, also es wird, wenn gerne auch bestimmte Research-Kosten rausgenommen, bestimmte Kosten von Post-Merger-Integration-Programmen, Restrukturierung etc. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, wenn man über Earnings von Unternehmen spricht, erstmal sicherstellen, über welche Währung spricht man denn hier eigentlich, Gap oder Non-Gap? Und im Zweifelsfall sollte man eigentlich immer mit Gap arbeiten, weil das eben die Standardisierte ist und die andere eher die Fantasy-Größe ist.
0: Hm. Ja, ich meine, Profitabilität ist ja in dem ganzen Börsenumfeld irgendwie gefühlt hyper ne? Also ich weiß, bei, bei Rocket war das lange ein Thema, dass man ja immer gesagt hat, nicht profitabel, nicht profitabel, wann schreiben die mal schwarze Zahlen? Bei Zalando ja auch. Da hat man das ja schon gemacht, bevor die an der Börse sogar waren, dass die immer gesagt haben, oh, hohe Tourenquote war immer so das Presseding. 50 50% der Pakete gehen zurück, hula hula. Die waren ja relativ Relativ scharf zum Börsengang profitabel, wenn ich mich richtig entsinne, in Zalando. Also man merkt schon so ein bisschen, das ist für Anleger schon ein zentrales Thema und dann hast du ja auch irgendwie genauso diesen, diesen umgekehrten Case, dass manche genau dagegen wetten. Ne? Also deswegen, ich hätte einmal gerne noch mit dir mal über das ganze Thema Short gehen, also Leerverkäufe geredet, weil das ist vielleicht, ich glaube, das ist auch was relativ Interessantes, wenn man das nicht so kennt, darüber mal gesprochen zu haben.
1: Vielleicht kommen wir gerade, weil ich das noch ganz interessant finde, dass du das Thema Profitabilität so stark ansprichst, warum Investoren so gerne den Maßstab verwenden. Dazu würde ich vielleicht gerne noch ein Wort sagen. Das liegt daran, dass Profitabilität letztendlich der Grund ist, warum wir Unternehmen bauen. Ja, also zum Schluss möchte ja der Betriebswirt, dass das Unternehmen einen Überschuss erwirtschaftet und dieser Überschuss ausgekehrt werden kann, klassischerweise in der ganz klassischen Denke, irgendwann mal als Dividende. Und das führt dazu, dass man halt Unternehmensbewertungen am verlässlichsten auf Basis von Profitabilitätskennzahlen bilden kann. So eine Faustregel ist dann immer so, in Deutschland heißt das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, in amerikanisiert ist es ähm, das Price-Earnings-Multiple. Das führt eigentlich dazu, dass man irgendwie so Unternehmen, die jetzt kein riesiges Wachstum erwirtschaften, aber ein solides Geschäftsmodell haben, irgendwie gerne so ein KGV von um die 15, 16, manchmal auch 20 ähm, zubilligt. Wo kommt das eigentlich her? Wenn man den Umkehrwert daraus bildet, aus diesen, ähm, nehmen wir mal die 20, wenn ich den Umkehrwert daraus bilde, dann bedeutet das eigentlich, dass das Unternehmen eine Verzinsung von 5% auf den Aktienkurs erwirtschaftet. Und das ist dann eben so eine Maßgröße, die ich gerne erwirtschaften würde. Das ist dann eine Maßgröße, zu der auch viele einen Bezug bilden können zu Zins. Da haben wir alle irgendwie... Eben einen stärkeren Bezug, oftmals, weil er uns belastet wird auf dem Dispo, aber in Zeiten, in denen es uns gut geht, interessiert uns ja auch immer, wie viel bekomme ich irgendwie von der Bank und wir wissen alle gerade sehr, sehr wenig, weshalb auch die Zinserwartung eines Equity-Anlegers niedriger ist. Wenn ich auf dem Bankkonto gar nichts bekomme, bin ich an der Börse vielleicht auch irgendwie mit vier bis fünf Prozent irgendwie happy und daraus ergibt sich dann, dass so absolut wetterfeste Unternehmen wie Nestle oder so diese als Witwen- und Waisenpapiere bezeichneten Aktien, sich dann eben bei diesen 4-5% Renditen, also 20-25 bis 25 KGV etwa, einordnen. Die andere Frage, die du gestellt hattest, war Long Short. Die klassische Art und Weise, wie wir Privatanleger an der Börse partizipieren, ist, indem wir Aktien kaufen und sie irgendwann verkaufen. Das bedeutet, ich nehme eigentlich eine Long-Position ein. Und wenn ich eine Aktie erst verkaufe, ohne sie eben zu haben, das Leerverkaufen und sie später wieder einkaufe, das ist, bezeichnet man als Shortgehen. Das heißt, ich wette eigentlich gegen eine Aktie. Ich wette darauf, dass die Aktie verlieren wird. Es ist allerdings eigentlich etwas, was nur in ähm, sehr professionellen Anlagesetups überhaupt möglich ist. Also wer jetzt zur Sparkasse geht und sagt, ich möchte gerne, oh, vogue ist gerade die Deutsche Bank zu shorten? Ich möchte jetzt gerne die Deutsche Bank zu shorten, der wird damit nicht weit kommen. Wer als sehr sehr professioneller Anleger eingestuft wird, der hat die Möglichkeit, das zu machen. Wie kann der Privatanleger sowas Ähnliches wie einen Short darstellen? Oftmals lässt sich das über ähm, Put-Optionsscheine darstellen. Dafür brauche ich aber eine Termingeschäftsfähigkeit, muss man auch ein paar Formulare ausfüllen und eigentlich auch in diesen Formularen zumindest angeben, nicht nachweisen, aber zumindest angeben, schon Erfahrungen mit Termingeschäften zu haben.
0: Sag mal zwei Sätze dazu, nochmal zu dieser Put-Geschichte und den Termingeschäften, damit das jeder versteht, damit er noch ein bisschen fern ist.
1: Genau, also ein Termingeschäft wäre, ich glaube wir haben, die Deutsche Bank hatten wir ja gerade angesprochen, ich glaube wir haben da wahrscheinlich so einen Kurs von 13,50 Euro tagesaktuell großer Termin, auf den immer gehandelt wird, ist der dritte Freitag im Dezember. Und ich kann mit einem Put-Optionsschein das Recht einkaufen, am dritten Freitag im Dezember die Deutsche Bank Aktie zu einem Kurs von 15 Euro verkaufen zu dürfen. So, dann sehen wir, dass da also eine Differenz von 1,50 Euro zum aktuellen Kurs ist. Das heißt, so ein Put-Optionsschein wird mir wahrscheinlich irgendwie für 2,50 Euro, 2 Euro in die Hand gegeben werden. Und wertlos wird dieser Put-Optionsschein, wenn die Aktie über 15 Euro an diesem dritten Freitag im Dezember gehandelt wird. Denn dann macht es ja überhaupt keinen Spaß mehr, die Aktie zu den 15 Euro zu verkaufen. Sollte allerdings die Deutsche Bank von den 13,50 Euro weiter fallen, könnte es so ein interessantes Geschäft sein. Wenn wir jetzt sagen, und die Produktion hat 2 Euro gekostet, dann sollte sie eben mindestens auf 13 Euro fallen. Dann hole ich die 2 Euro als Differenz zwischen 13 und 15 Euro rein und bin dann ab Kursen von 12,90 Euro eigentlich im grünen Bereich. Und was wir gerade schon so ein bisschen ausgeführt haben, davor wird der Anlageberater warnen, bei Optionen ist der Totalverlust sehr, sehr schnell möglich. Wie eben skizziert, wenn die Deutsche Bank 15,10 Euro am dritten Freitag im Dezember handelt, dann ist das von uns gekaufte Wertpapier wirklich komplett weg.
0: Ja, hat so ein bisschen was einen Spielercharakter. Ne? Man sieht doch auch immer so die ganzen Ami-Serien und Filme, wie dann immer alle leer kaufen, wie bekloppt. Aber ist ja gar nicht so unrelevant als Thema für Unternehmen auch. Also bei Rocket war das ja auch lange ein Thema, dass die viele Shortseller drin hatten, die den eigentlich den Kurs kaputt gemacht haben, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ne?
1: Bei den institutionellen Investoren gehört das dazu, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen einnimmt. Das ist das, was Hedgefonds insbesondere ausmacht, dass sie eben auch Short-Positionen eingehen können. Und ja, der Finanzwissenschaftler würde ähm, verargumentieren, dass ein Fonds, der sowohl Long- als auch Short-Positionen einnimmt, eine gute Chance hat, sich vom allgemeinen Marktgeschehen wegzudiversifizieren. Wenn der Markt nach oben läuft, die Flut hebt alle Boote, dann laufen alle Aktien gegen Norden. Wenn der Markt abstürzt, dann laufen alle Aktien gegen Süden. Und wenn ich eben eine Mischung aus Long- und Short-Positionen in meinem Depot habe, dann hänge ich nämlich nicht mehr komplett an diesem Marktgeschehen, sondern minimiere im Idealfall, so hofft der Finanzwissenschaftler, dann eben das Risiko des Anlegers.
0: Hervorragend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ich glaube, man merkt den Buffett-Anteil deines Gehirns. Also du kennst ja sogar tagesaktuelle Kurse. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Joel. Werbung. Aufgepasst. Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot.